0: Und weil das Thema Börsen und Kapitalmarkt so ein spannendes und turbulentes Thema ist, treffen wir uns jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Situation an den Märkten zu sprechen. Ja, und ich sag mal, das Jahr hat jetzt ja nicht so gut gestartet, wie wir uns das vielleicht im letzten Jahr erhofft haben. Ähm, an den Börsen sieht es ziemlich wackelig aus. Der DAX, der geht hoch und runter, wahrscheinlich auch so ein bisschen von der Wall Street beeinflusst. Die Technologiewerte stehen unter Druck und ähm, ja, kommt jetzt eine große Korrektur? Täuscht da der Eindruck und wird letztendlich doch vielleicht wieder alles gut?
1: Ja, also momentan haben wir wirklich eine sehr, sehr schwierige Börse und wie du es schon gerade angesprochen hast, insbesondere die Technologiewerte müssen hier erhebliche Federn lassen, was auch nicht so ganz verwunderlich ist, denn wenn man sich mal so anschaut, welche Gewinne, welche exorbitanten Kursgewinne hier in den vergangenen äh, Monaten und Quartalen insbesondere bei den großen Tech-Giganten erreicht worden sind, dann ist es eigentlich höchste Zeit, hier mal ein bisschen Luft aus der Bewertung zu lassen. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, dass genau eben diese Werte wie eine Alphabet, eine Microsoft, eine äh, Facebook, eine äh, ähm, Apple natürlich durch ihre riesige Marktkapitalisierung in den vergangenen Monaten natürlich den Markt auch vor allen Dingen getragen haben. Und wenn hier jetzt die Luft rausgeht, und das hatten wir ja letzte Woche schon mal ein bisschen angesprochen, dann äh, kommen natürlich insgesamt vor allen die, die Indizes mit den entsprechenden Gewichtungen ins Schlingern. Wobei wir natürlich äh, jetzt hier auf den Markt schauen und feststellen müssen, das Geld wird nicht aus dem Markt genommen, sondern es findet sich eigentlich einfach woanders wieder. Also das heißt, hier ist gerade eine Umschichtung im Gange, weg von diesen großen Growth-Aktien hin einerseits zu mehr Value. Also hier geht es dann letzten Endes darum, dass es, dass das Geld in Unternehmen fließt, die halt nachhaltige Geschäftsmodelle vorweisen können im Sinne von sehr robusten, sehr stabilen Gewinn- und Umsatzentwicklungen. Und mhm. natürlich fließt das Geld auch weiterhin in andere Technologiewerte, eben im kleineren Maßstab. Aber eben auch hier spielt dann die Rolle, gibt es Werte, die entsprechende Geschäftsmodelle, auch äh, wie gesagt äh, perspektivreiche Geschäftsmodelle vorweisen können und stehen diese Technologiewerte vielleicht auch von der Bewertung her günstiger da. Also das Geld ist nicht weg, sondern es ist einfach woanders. Aber in den großen Indizes äh, merkt man natürlich diese Umschichtung sehr deutlich. Und äh, das ergibt natürlich insgesamt so einen Eindruck, dass wir jetzt hier gerade in eine größere Korrektur laufen. Aber wenn man, wie ich, jetzt 30 Jahre am Aktienmarkt tätig ist, weiß man natürlich, jede Korrektur ist am Ende eigentlich immer nur eine Chance, äh, günstig wieder in zukunftsträchtige Aktien hineinzukommen, man muss halt bloß ein bisschen Geduld haben und ein bisschen Vorsicht walten lassen, Gewinne auch sehr gerne mal mitnehmen und mhm. die Liquiditätspositionen etwas aufbauen, damit man dann, wenn der Markt wieder nach oben dreht, entsprechend handlungsfähig ist.
0: Du hattest gerade unter anderem auch schon Microsoft erwähnt. Die hatten jetzt ja auch ähm, einen kleinen Absacker gehabt die Woche. Ähm, da steht wohl eine Mega-Übernahme vor der Tür. War das jetzt der Grund? Und ähm, wenn ja, worum geht es denn bei dieser Übernahme?
1: Ja, also der, ich sag mal so, relativ, äh, kleine Kursverlust steht natürlich genau in diesem Zusammenhang. Äh, insgesamt muss ich schon mal sagen, ich bin so ein bisschen euphorisch. Äh, denn Microsoft landet mit der angekündigten Übernahme einen wirklichen Coup. Äh, geplant ist, den Spieleentwickler Activision Blizzard äh, für rund 600, äh, 69 Milliarden Dollar zu übernehmen.
0: Das ist eine das, ordentliche Summe auf jeden Fall.
1: Das ist eine ordentliche Summe, das wäre erstmal äh, schon die größte Übernahme im noch jungen Jahr und wahrscheinlich auch eine der größten Übernahmen, gehe ich mal davon aus, äh, im Gesamtjahr. Und äh, auch historisch gesehen bei dieser Summe würde dieser Deal unter die Top 20 allergrößten Übernahmen der bisherigen Börsengeschichte landen. Mhm. Ähm, warum greift da Microsoft zu? Das hat äh, mehrere Komponenten. Äh, einerseits äh, ha, will Microsoft natürlich im Gaming-Sektor mit seiner Xbox äh, weiter vorankommen. Also man hat dort eine sehr ganz, äh, also eine sehr klare Wachstumsstrategie äh, formuliert. Und Activision passt da wie die berühmte Faust aufs Auge, denn einerseits bringt äh, das Unternehmen wirkliche Blockbuster mit, wie zum Beispiel Call of Duty, wovon es ja inzwischen schon sehr, sehr viele Varianten gibt. Mhm. Gleichzeitig äh, gehört zum Activision-Universum auch zum Beispiel Candy Crush. Äh, mhm. Das ist ja so ein Smartphone-Spiel. Und genau diese, diese Sache mit den Smartphones, das könnte quasi die Brücke bilden äh, für Microsoft, um einen großen Schritt in diesen Zukunftstrend Metaverse, also Metaversum zu machen. Und damit greift man ja letzten Endes direkt auch Facebook an, die sich ja deswegen ja auch umbenannt hatten in Meta-Plattforms. Mhm. Äh, ein anderer, äh, ein anderes Unternehmen, was in der Hinsicht äh, sich warm anziehen muss sage ich mal, wenn der Deal durchgeht, so gehe ich aber auch davon aus, dass da hier keine Abstriche gemacht werden müssen, ist Sony. Sony ist ja unangefochtener Marktführer bei den Spielekonsolen, äh, achtet allerdings immer darauf, dass man exklusive Inhalte hat. Und jetzt fürchtet man natürlich, dass vor allen Dingen die lukrative und weitreichend starke äh, Call of Duty Serie äh, zukünftig von der Playstation verschwindet. Mhm. Und äh, ja, da muss sich Sony wirklich jetzt in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich einiges einfallen lassen, um äh, gegen Microsoft, äh, ich sag mal so, zu bestehen oder zumindest äh, die, die Schlappe, die man jetzt erstmal bekommen hat, äh, wieder auszumerzen. Äh, natürlich der Spielesektor, also die, der Sektor der Spieleentwickler. Der würde noch einige ganz spannende Unternehmen hergeben. Wir haben bei unserer Analyse zum Beispiel den Fokus jetzt auf take 2, Interactive gelegt, die allerdings jetzt gerade den Online-Spieleentwickler Zynga übernommen haben. Also die werden sicherlich jetzt sich nicht gleich weiterreichen an Sony. Interessant ist auch der französische Spieleentwickler Ubisoft. Der hat ja zum Beispiel so Titel wie Assassin's Creed oder Ghost Raccoon ne, im Programm. Also ich denke mal, in der Gaming-Branche wird sich in den nächsten Monaten und Jahren noch einiges tun. Ich würde sogar nicht mal ausschließen wollen, dass äh, zum Beispiel auch so ein großes Unternehmen wie Electronic Arts am Ende unter das Dach eines größeren Anbieters äh, schlüpft oder kommt. Also da ist wirklich sehr viel Bewegung drin, weil man eben weiß, Gaming ist nicht nur jetzt ein absoluter Wachstumstrend, sondern wenn das wirklich so weitergeht in Richtung Metaverse, ist natürlich Gaming, Unterhaltung, Entertainment eine der wichtigen Säulen, um dort Kunden. Äh, eben ins Metaverse zu locken und das eben im ersten Zug eben über mobile Geräte. Deswegen auch äh, der Fokus da auf Activision mit seinen äh, inzwischen mobilen Anwendungen bzw. Erfahrungen. Und Microsoft selbst pusht natürlich damit seine Reichweite erheblich. Man hat derzeit so rund 25 Millionen äh, regelmäßige Nutzer, für seine Xbox und die entsprechenden Angebote, Activision bringt diesbezüglich 400 Millionen mit. Also das wow. ist wirklich ein Deal, der zwar teuer ist, mhm. aber äh, Microsoft kann es sich leisten und schafft sich damit natürlich eine erhebliche Wachstumsperspektive.
0: Du hattest ja im letzten Jahr schon so ein bisschen in eine Glaskugel geguckt und meintest, dass wir wahrscheinlich in diesem Jahr einige Übernahmen erwarten werden. Das ist jetzt die erste, natürlich gleich mit einem hm. Einschlag. Was haben wir denn dann noch so dieses Jahr zu erwarten an Übernahmen?
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass vor dem Hintergrund, dass einerseits immer noch relativ viel Geld im Markt vorhanden ist, zweitens die Finanzierungskosten immer noch trotz der angekündigten Zinswende überschaubar bleiben und vor der Voraussetzung, dass das Wirtschaftswachstum oder generell zwar robust, aber jetzt nicht überschäumend bleiben wird, glaube ich, werden wir in vielen Branchen verstärkt eine gewisse Konsolidierungswelle sehen, also das heißt nicht organisches Wachstum im Vordergrund stehen wird, sondern eben mehr externes Wachstum. Ein Fokus dabei natürlich eher auf den Technologiesektoren. Ich erwarte hier insbesondere im Cloud-Bereich einige spannende neue Kombinationen. Aber wie man jetzt in den ersten Tagen des neuen Jahres gesehen hat, auch die klassischen Industrien wollen hier nicht hinten anstehen. So hatte ja kürzlich Unilever, äh, ein Angebot über 60 Milliarden Euro für die Konsumgütersparte von GlaxoSmithKline gemacht. Äh, das wurde zuerst abgelehnt. Äh, Unilever hatte jetzt äh, ein paar Tage überlegt, ob man vielleicht nachbessert, hat dann aber letzten Endes abgewunken, aber ich würde mal sagen, der Drops ist hier jetzt fürs Gesamtjahr natürlich noch nicht ganz gelutscht, denn äh, es ist natürlich auch so, dass äh, gerade in der Konsumgüterindustrie hier noch, äh, ja, ich sage mal so, der Anpassungsdruck sehr hoch ist. Wir haben auf der einen Seite durchaus noch die ausgabewilligen Verbraucher, die allerdings jetzt durch die deutlich höhere Inflation ein bisschen ausgebremst werden. Andererseits haben wir im Konsumgüterbereich relativ kleine Margen und da geht es dann halt letzten Endes auch immer um Größe und Skalierbarkeit des Geschäftes und da gehe ich mal davon aus, dass hier sicherlich die eine oder andere Kombination noch versucht wird. Ob mit Erfolg, bleibt natürlich abzuwarten.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar würde ich ganz gerne mal einen Panikcheck machen. Ich treibe mich ja ganz viel auf Instagram und TikTok rum. Und da sehe ich in letzter Zeit immer mehr das Thema Hyperinflation und immer mehr Leute, die behaupten, dass Deutschland oder sogar die Welt in so eine Hyperinflation, wie wir es aus dem Jahre 1923 kennen, reinlaufen. Inflation haben wir. Das kann man, denke ich, mal nicht wegdiskutieren. Aber wie ist denn deine Meinung zu einer Hyperinflation?
1: Ja, also die, die Fragestellung ist natürlich immer, äh, wo beginnt Hyperinflation oder wo, wo endet normale Inflation? Äh, Preisteuerung hat ja immer mehrere Aspekte bzw. Komponenten. Und einerseits, was wir jetzt gerade erleben, ist natürlich, vor allen Dingen ein sehr negativer Einfluss der Energiepreise, wobei ich davon ausgehe, dass es sich hier demnächst zu einigen Normalisierungstendenzen kommt, dann ist natürlich immer auch der Basiseffekt, äh, zu beachten, also wo kommen wir denn her, äh, gerade zum Beispiel im Vergleich 2021 zu 2020 muss man da natürlich immer sehr vorsichtig sein, denn 2020 war ja die Welt sozusagen in gewisser wirtschaftlicher Agonie, die Preise sind gefallen, äh, viele äh, Unternehmen haben weniger äh, produziert, beziehungsweise versuchten halt auf Teufel komm raus, ihre Produkte irgendwie noch an den Mann zu bringen. Und mit einer wirtschaftlichen Erholung ist es dann meistens äh, immer gleichbedeutend, dass auch die Preise wieder anziehen. Und Inflation als solches ist äh, in gewissem Maße ja auch Ausweis einer wirtschaftlichen Stärke und einer positiven Entwicklung. Denn Unternehmen können halt nur dann Preise auch anheben, wenn entsprechende Nachfrage äh, da ist. Was wir jetzt gerade erleben, wie gesagt, ist so ein bisschen eine Sondersituation. Ich meine, Amerika hatte ja jetzt vor kurzem 7% Inflation gemeldet. Das ist natürlich auf Sicht der letzten Jahrzehnte ein absoluter Spitzenwert. Aber wir sind noch weit, meiner Meinung nach, weit davon entfernt, hier ein Thema wie Hyperinflation aufs Tapet zu bringen, also, ich verstehe jetzt Hyperinflation so im Bereich 30, 40, 50 Prozent. Mhm. Und, äh, so ein ich Brot
0: kostet eine Million Euro oder ja, so. Ja,
1: das ist ja, das ist ja letzten Endes, äh, äh, wo es ja nicht nur um die Preisteuerung geht, sondern eben um die massive Geldentwertung. Mhm. Und das sehe ich derzeit überhaupt nicht. Wobei man natürlich auch immer sehen muss, dass die Notenbanken heutzutage ein wesentlich größeres Instrumentarium zur Verfügung haben. auch in der Kombination verschiedener Notenbanken. Also früher, in den, in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, war es ja auch so, dass viele Notenbanken sozusagen für sich selbst äh, gekrepelt haben, äh, die die Länder natürlich auch entsprechend nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch sich spinnefeind waren, äh, da haben wir jetzt eigentlich schon ein paar andere Rahmendaten. Also das heißt, wenn die Inflation aus dem Ruder läuft, könnten theoretisch die Notenbanken auch sehr konzertiert miteinander arbeiten. Man versucht auch neue Wege zu gehen, Stichwort die digitalen Notenbankwährungen, um hier entsprechende Steuerungsmechanismen neu einzuführen, weil man ja natürlich auch gesehen hat, dass das Zinsinstrument, was ja im klassischen Sinne gegen die Inflation oder zur Steuerung der Inflation eingesetzt wird, nicht mehr so ganz zieht, zumindest momentan. Ja, also unterm Strich würde ich sagen, Inflation ist schon ein Thema. Vor allen Dingen auch natürlich vor dem Hintergrund, dass wir hier einerseits mit einer sich erhöhenden äh, Wirtschaftsaktivität zu tun haben, andererseits mit den immer noch vorhandenen Lieferkettenproblemen und Knappheiten bei verschiedenen äh, Grundstoffen oder, oder äh, Vorprodukten, wie zum Beispiel Halbleitern äh, oder seltenen Erden. Aber Gehe davon aus, dass das alles mehr oder weniger immer noch Nachwirkungen der Corona-Krise sind und sich das in den nächsten zwei, drei Jahren stückweise normalisiert. Mhm. Und äh, es wird die Situation, und da müssen wir uns, glaube ich, nicht wirklich äh, was vormachen, die Situation wird für Verbraucher schwieriger bleiben, wahrscheinlich äh, regional gesehen auch ein bisschen... Konzentriert, konzentrierter, also ich glaube schon, dass, dass Amerika da in der Hinsicht äh, wesentlich wettbewerbsfähiger ist und agiler ist und, und flexibler als zum Beispiel in Deutschland. Ähm, die, die Zielrichtung der Notenbanken im Bereich 2 bis drei Prozent Jahresinflation sind ja jetzt auch noch nicht angetastet worden und da ist immer noch relativ viel Spielraum, um hier was zu tun. Äh, es ist nie verkehrt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, es ist nie verkehrt, äh, gegen die generelle Geldentwertung Maßnahmen äh, vorzunehmen. Das heißt, Investitionen in Sachwerte, und das sind halt nicht nur Immobilien, eben, sondern eben auch Aktien, weil Aktien sind Beteiligungen an Unternehmen. Ähm, und natürlich auch immer so einen kleinen Prozentsatz in Gold, was ja sehr wertstabil ist und wertkonservierend. Mhm. Wer es im Anleihenbereich unterwegs ist, der hat auch die Möglichkeit in inflationsgeschützte Anleihen zu investieren. Das sind Anleihen, die sich eben an dem mit ihrer Verzinsung an den jeweiligen Inflationsindizes anhängen. Also da gibt es für Investoren äh, ausreichend Möglichkeiten, sich da äh, entsprechend abzusichern oder zumindest die gröbsten äh, Auswüchse äh, der jetzt aktuell hohen Inflation äh, abzufedern. Wie gesagt, Hyperinflation sehe ich allerdings nicht. Das ist, glaube ich, momentan eher für bestimmte Kreise ein Verkaufsargument ihrer Produkte.
0: Ein weiteres großes Thema, was ja aktuell die Börsen beschäftigt, ist, wie eigentlich jedes Quartal, die Berichtssaison. Ähm, und zwar die zum vierten Quartal 2021, heißt, wir gucken aufs letzte Weihnachtsquartal quasi aus dem alten Jahr. Ähm, ja, aber so ganz gut ist der Auftakt nicht gelungen. Die Banken haben wie immer gestartet, aber ja, hatten da... Wohl eher einen Griff ins Klo. Das verstärkt jetzt natürlich den Konkurrenzdruck am Markt. Aber ja, was haben wir denn generell von der aktuellen Berichtssaison zu erwarten?
1: Ja, also ich muss, muss mal sagen, äh, so in den letzten ein, zwei Tagen hat sich meine Meinung zu der Berichtssaison wieder ein bisschen aufgehellt. Anfang der Woche war ich doch schon ein bisschen pessimistischer, weil die Banken, die bis dato berichtet hatten, doch sehr zum Teil sehr schwache Ergebnisse präsentiert haben, insbesondere das Handelsgeschäft, was ja in mhm. den letzten Quartalen immer sehr, sehr stark ausfiel, schwächelte diesmal. Der Blick auf die Börse äh, erklärt es letzten Endes. Äh, Im Gegenzug konnte das Investmentbanking bei den schon berichteten Banken äh, sehr gut abschneiden. Investmentbanking heißt ja letzten Endes zum Beispiel Begleitung von Unternehmen an IPOs, äh, also Neuemissionen, hm. oder eben bei Fusionen und Übernahmen. Äh, die letzten Banktitel, die jetzt gemeldet haben, wie zum Beispiel Morgen äh, äh, Stanley und äh, so und äh, City, äh, die konnten eigentlich schon wieder ein bisschen äh, ja das Bild etwas aufhellen mhm. und äh, wo man eigentlich gesehen hat: Ja, das vierte Quartal war jetzt nicht so dolle, aber insgesamt äh, stimmt schon die Richtung und man muss auch natürlich immer wieder sehen dass äh, insbesondere die amerikanischen Banken von der jetzt sich ankündigenden Zinswende in Amerika äh, deutlich profitieren werden, indem die Zinseinnahmen einfach deutlich höher ausfallen werden. Was ja in den letzten Jahren immer so das, der Schwachpunkt war in deren Bilanzen. Mhm. Ja, und wenn man dann so ganz generell auf äh, das... Äh, auf die Berichtssaison schaut, da muss ich mal sagen, da wird eigentlich so noch noch ein bisschen mehr Futter für den Optimismus geliefert. Ähm, ich habe mal geguckt, also aktuell wird so durchschnittlich erwartet, dass die Gewinne von den S&P 500 Unternehmen so um 21, 22 Prozent im Durchschnitt äh, zugelegt haben. Das ist mhm. natürlich jetzt das äh, schwächste Ergebnis seit dem ersten Quartal 2021. Aber wenn man jetzt auch wieder guckt, das Verhältnis von den Gewinnschätzungen am Ende des Quartals und was dann am Ende bei der Berichtssaison tatsächlich rausgekommen ist, das natürlich jetzt von den Analysten erwartete und das, was dann am Ende wirklich herausgekommen ist, da haben wir hier die Möglichkeit vielleicht äh, eines Überraschungspotenzials von sieben bis neun Prozentpunkten. Und das hieße dann aber letzten Endes unter dem Strich, dass äh, der S&P 500 bzw. die Unternehmen das vierte Quartal in Folge über 20 Prozent äh, gestiegen sind, vielleicht sogar über 30 Prozent. Und ich muss mal sagen, angesichts der bisherigen Performance ist das schon mal eine ziemlich gute, robuste Leistung und da schlage ich jetzt mal gleich noch den Bogen auf äh, die Eingangsbemerkungen nochmal. Äh, jetzt wird sich ähm, im Kern eigentlich herausstellen, welche Unternehmen können weiterhin robuste Wachstumsraten vorzeigen, vor allen Dingen natürlich auch im Ausblick, wie stehen diese Prognosen im Verhältnis zur aktuellen Bewertung und danach wird der Markt sortieren und ich bin mir relativ sicher, er wird relativ viele Unternehmen finden, wo er sagen kann, okay, die haben noch weiteres Potenzial.
0: Als nächstes möchte ich ganz gerne noch einen kurzen Aufblick ähm, beziehungsweise ja Blick auf die neue Ausgabe vom Future Money werfen. Ähm, da nochmal der Hinweis: es gibt immer noch die vier Wochen kostenloses Probelesen. Ähm, wenn ihr da Interesse habt, mal in unseren Börsenbrief reinzulesen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info.börse-global.de oder geht auf unsere Internetseite wwwbörse globalde Dort könnt ihr natürlich auch das Probeexemplar oder die Probeexemplare anfordern. Müsst auch keine Sorge haben, ihr müsst da nichts kündigen. Ihr könnt vier Wochen lesen, euch einfach ein Bild darüber machen ähm, und über die Arbeit von Papa und seinen Redakteuren. Und ähm, genau. Ähm, ja, aber worum geht es denn überhaupt in der aktuellen Ausgabe?
1: Ja, also diesmal haben wir uns wieder so ein kleines Special herausgesucht. Und zwar haben wir mal äh, eine Art Bilanz gezogen äh, zu den tech Neuemissionen im letzten Jahr in Amerika. Da war es ja, äh, es war ja eine sehr, sehr äh, interessante und sehr umfangreiche IPO-Saison letztes Jahr. Ähm, man erinnert nur so an Börsengänge wie Roblox, äh, Qualtrics, äh, Didi aus, aus China, Coinbase und wie sie alle heißen. Und wir haben, äh, ja und bei vielen dieser Werte äh, folgte im Prinzip nach der anfänglichen Euphorie zum Teil erhebliche Bewertungsabschläge von 20, 30, 40, 50, 60 Prozent. Und wir haben uns jetzt mal einige dieser Werte herausgesucht, nochmal geschaut. Wie sieht's denn mit den jeweiligen Geschäftsmodellen aus? Wie sind denn die tatsächlichen operativen Perspektiven? Wie stehen diese im Zusammenhang mit der aktuellen Bewertung und auch natürlich mit der Charttechnik? Und daraus haben wir dann quasi so, so eine kleine Handvoll von Werten identifiziert, wo wir sagen, okay, also die kann man ab dann und dann wieder kaufen beziehungsweise von denen sollte man vorerst die Finger lassen. Ja, das gibt dann sozusagen eine, eine erste Zwischenbilanz der 2021er, 1er, äh, 2021er IPOs und mit Blick dann auf die mögliche Performance in diesem Jahr.
0: Genau, wie gesagt, mit einem Probeabo könnt ihr euch einmal selber in unseren Börsenbrief reinlesen. Dort gibt es übrigens auch den exklusiven Zugang zu unserem online abobereich Den gibt es dann auch immer mit einem Kennwort im Börsenbrief. Und ähm, ja, der Zugang geht natürlich für die Probeabonnenten als auch für unsere normalen Abonnenten. Das war es auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch an der Stelle noch eine schöne Restwoche und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Macht's gut, tschüss.